0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo por fin tengo a nada más y nada menos que Nani Ramos. Hola, ¿has visto mi
1: higao? ¿El hogao? El el hígado en hogao?
0: <risa> En el episodio de hoy, historias y cuentos de terror. <risa> Te tomó tres años para regresar. <risa> no, eres muy popular. Estoy
1: completamente, sí, popular, ocupado, todo el mundo me tiene en sus podcasts.
0: Sí, me toca hablar con tu secretario.
1: Exacto. A hablar Miguel. con tu esposo. Con tu esposo.
0: <ríe> pero bueno, Nanis, estamos acá el día de hoy porque eh, estamos en octubre. Algo que en Latinoamérica no da mucha importancia, pero para los Estados Unidos y en otras partes de Europa se celebra el Halloween. ¿Tú tienes algún recuerdo de Halloween cuando eras niña? Algo que, no sé, de pronto, algo que alguna historia perturbadora. ¿O algún recuerdo positivo?
1: Hmm. Bueno, el recuerdo perturbador fueron largas noches en el baño después de comer tanto dulce. <risa> eh, pero siempre me gustaba vestir. Lo que me acuerdo es que cuando me, me vestía... Uh -huh. Espera, el eco... Me cuando yo era chiquita lo que me encantaba era ponerme el disfraz y entrar en personaje y como que olvidarme por una noche de que yo era Natalí pero no un recuerdo fijo
0: yo me acuerdo una vez me disfracé de Superman y entramos a una casa embrujada uh -huh. y salí con ríos de los ojos, estaba chillando no, yo
1: chillando. pensé que te vas orinando. No. <risa> <risa>
0: pero sí, yo tengo re muchos recuerdos positivos y como mencioné, aunque en Colombia muchas familias no, no celebran mucho esta, esta, esta cosa, hoy día ya se ha vuelto más popular y se ha vuelto en un fenómeno no solo en, en el arte, pero ha entrado incluso a, a los negocios. Muchas de las compañías ahora tienen como que se, eh, promociones especiales, o no ve dulces de Halloween específicos. Por lo menos acá, en los Estados Unidos, si ustedes están en Latinoamérica, y han notado de pronto, no sé, un, un cambio durante esta época, con muchas decoraciones y artículos en las revistas de terror y películas, se debe a esto, ¿no? Porque el, el Halloween ha explotado, y hoy día es como que un una de los de las fiestas internacionales más celebradas, ¿verdad?
1: Aparte de Navidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Una, una de ellas. Navi porque uno cuando dice, ok, internacionalmente, que. ¿Qué holidays son los más populares? Navidad, Halloween, no sé, de pronto el Día San Valentín.
1: O sea que estas, estas épocas han evolucionado. Sí, nos estamos... Pero con muchas historias. Yeah. Uh -huh, eso sí. How do you say?
0: <risa>
1: como fa No fábulas, como de mitos y leyendas, claro, que antes claro, eran teólicos. Claro. Y...
0: Sería interesante retomar de pronto la historia de las celebraciones pasadas y cómo ha evolucionado eh, lo que hoy día se reconoce como Halloween porque si ustedes han investigado un poco saben que la cosa es un poco más macabra pero entonces por qué nos gusta por qué nos gusta el terror por qué nos gusta Halloween por ahí alcancé a ver de que para ciertos individuos esta fascinación con el terror viene como que con un equilibrio de, de poder controlar el entorno, es decir, uno no puede controlar cuando alguien lo asuste a uno, eh, eh, aparece un carro cuando estés manejando que no veías y ¡Ah! casi te da un paro cardíaco. Esas situaciones son incómodas para la mayoría de la gente, pero algunos eh, que les gusta esa sensación o por lo menos poder controlar cuando la sienten les da una un kick de adrenalina. La adrenalina. Sí señor exacto. exacto. Y les gusta entonces tener esos esas emociones en lugar en como que en, en situaciones controladas yo sé que no puedo controlar cómo reacciono cuando esté por fuera pero cuando estoy en casa seguro en mi sofá con mi café o mi cerveza lo que sea las palomitas así sí así sí me le mido. tú te consideras fan del, del terror o del horror
1: hmm, depende de qué exactamente esté respondiendo porque digamos últimamente estoy muy en el furor del, del crimen hay podcast que yo escucho que las personas que han matado a 30 personas. Y, ¿sabes? You know, como que es interesante por la psicología. Ok. Pero a mí no me gusta que me asusten. Digamos, yo no voy a casas embrujadas. Okay. No. ¿Que yo pagar para que me asusten? Sí. No, gracias.
0: Sí, yo también estoy igual. Eso, eso lo lleva como otro nivel. ¿Hay una diferencia, en mi opinión, de ver una película de terror o leerse una historia de terror? Uh -huh. A meterse sí. a un lugar.
1: Ajá, sumergir. Sí, no. Sí. No, 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 no.
0: A continuación, entonces, un episodio especial para todos ustedes que amen el horror y a los dispuestos a escucharlo. Les tenemos unas historias, cuentos cortos y un par de creepypastas que esperemos nos ayuden a perder el sueño.
1: La primera historia para el día de hoy se llama Espantos de Agosto, Gabriel García Márquez. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista. Que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo de las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad, por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, o ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad, pero nuestros dos hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer a un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos en la mesa, pero su aspecto desde afuera no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza Florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Ares. El más grande, se atenció, fue Ludovico. Así sin apellidos, Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego asustó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron en detallada. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche, el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo, en realidad, era inmenso y sobrio. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sin una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería Acortanado por la sangre seca del amante sacrificada, estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de presas recientes que permanecían Estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero della de Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza y cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida. De modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus golpes de caballos terreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos cenebros. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté las doce toques insomnes del reloj del péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto en un sueño denso y continuo. Y desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. ¡Qué tontería! me dije. Que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres siglos antes en el marco de oro, pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas pulvorientas, y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita.
0: Severa historia. Dude. No vuelvo a quedarme en la casa de otra persona, especialmente si es un, una casa grande.
1: Sí, esas mansiones viejas. A veces, honestamente, a mí me gustaría entrar y como que ver la energía, pero quedarme dormido. Eso sí es no. para otra
0: clase de persona, ¿no? Esos retos, esos caza cazadores de fantasmas que se, se dedican a hacer esa clase de cosas. Como que, como que no, ¿no? <risa>
1: No, sí. No, gracias.
0: Algo que sí me gustó de la historia es la forma que el autor nos da un poco de información que enriquece y hace que esta área se sienta vivida. Es decir, este castillo, eh, ¿cómo se llamaba el lugar?
1: Ares. Ares,
0: exacto. Lo, lo hizo sentir más real. No sé si Ares es un lugar de verdad, pero definitivamente me interesó mucho que como que el miedo estaba medio presente desde un principio. Y fue sino hasta el final donde todo se dio a luz y entra el aspecto de horror. Y, y, y nos afecta a todos porque creo que, bueno, no creo, todos dormimos. ¿Y te imaginas despertarte en un lugar desconocido? Es decir, en otra cama.
1: Bueno, eso me ha <risas> es Somos ]era. dos. <risas> sí, es lo sí, peor. No es para nada agradable. No, no saber dónde uno se está despertando, crudo sí. o no, es lo peor. Pero en esta historia lo que me llama la atención, lo primero que me agarró la atención fue la pastora de gansos. Como ¿Sí? esa advertencia que la gente ah, dice que hoy sí. en día nosotros la escuchamos y nosotros decimos, ay, esa persona está vieja, o ay, esa persona no sabe Vea pues. Vea pues.
0: Y eso es algo bien común con el género del, con el género del terror. Siempre va a haber como que un guardián, sea un, un viejo, una vieja, y suelen ser como que los ancianos más que nada y ellos presentan como que la primera advertencia. Los Gatos de Ulthar por H.P. Lovecraft.
2: Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente. Lo puedo creer mientras contemplo a aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico, y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto, y el portador de historias de ciudades olvidadas en Merroy y Ofir. Es pariente de los señores de la selva, y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima, y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge, y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulzar, Antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche Y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer Pero cualquiera fuera la razón Este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros, y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles, en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más, y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera desviarse hasta la remota cabaña, bajo los oscuros árboles, cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista, y se escuchaban ruidos después del anochecer. El perdedor se lamentaría impotente, o se consolaría agradecido al destino de que no era uno de sus hijos el que de esta manera había desaparecido pues la gente de Ulthar era simple, y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedientes del sur entró en las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos, y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata, y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podría decirlo. Pero se les vio entregados extrañas oraciones, y habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras, de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre estos. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, puede encontrar un gran alivio en las vivas aventuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba, mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de este día de los peregrinos en Uldar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche. Al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, Parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosos de cosas exóticas De criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados La naturaleza está llena de ilusiones como esa Para impresionar al imaginativo Aquella noche los errantes dejaron Uldar Y no fueron vistos nunca más y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes. Negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Granon el anciano. El burgomaestre. Juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes. Y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nid, el enjunto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos. Pues su odio por los gatos era notorio. Y con creces. Descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Adal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Ulthar al atardecer en el patio maldito bajo los árboles, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer a un niño tan pequeño y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino, hasta encontrarse de frente fuera de su oscuro y repelente patio. De este modo Huldar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, He aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fagón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos, y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban no poco. Cranon el anciano nuevamente insistió que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos, a comer sus porciones de carne o a beber sus platos de leche, era extremadamente curiosa, y durante dos días enteros los gatos de Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron entre el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjunto Nid declaró que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso en llevar consigo como testigos a Chang el Herrero y Azul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta solo encontraron lo siguiente. Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, Hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Sad, el forense, discutió largamente con Nid. El enjunto notario, y Kranonichang y Tul, fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Adal, el hijo del posadero, fue detenido, interrogado y como recompensa le dieron una fruta contifada. Hablaron del viejo campesino y de su esposa, de la caravana de los siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos al anochecer que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles, en aquel repugnante patio. Y finalmente, los ciudadanos comprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Getag y discutida por los viajeros en Nir, a saber que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato.
1: Oh my God, estoy llorando.
0: No sean crueles contra los animales. Aprendan. <risa> ¿Qué pensaste?
1: No, el segundo párrafo, honestamente, no sé si esta historia es para. Obviamente, cuando yo escucho a cualquier persona de abusar a animales y mucho, o sea, matar animales y gatos, es de nada. Pero el segundo párrafo, cuando describió al niño que. Solo le dejó el gato negrito.
2: Oh sí.
0: God. Que perdió Yo los estaba padres. Sí, estaba
1: Sí, es súper triste. Pero los animales tienen esa...
2: Esa capacidad de ayudarnos. Concuerdo.
1: No sé, los gatos son especiales.
2: Creo que los Me
0: animales... Me hizo pensar en, <risa> en, chimichanga. <risa> en chimichanga. Por ahí está. Ahí, ahí lo tengo cuidado. Chimeando. Me gustó mucho... Ese aspecto como que místico. Y para Menes, el niño con el gatito negro, se notó pues, su aspecto humano en el sentido de que perdió a sus papás y lloraba. Pero me dio curiosidad la forma que reaccionó, cómo reaccionó cuando le contaron acerca de los viejos que mataban a los gatos. Porque estaba llorando, le informaron de los sucesos de estos cuchitos. Y como que algo, algo hizo clic en su cabeza. Algo hizo clic en su cabeza. Y comenzó con lo suyo. Comenzó a orar o lo que sea. Eh, me, es, eh, por eso es que me gusta Lovecraft. Porque en muchos casos introduce a gente que viene de entrada y salida. Pero lo deja tan abierto que te hace, te hace pedir más. Como que de dónde vinieron. Que, cuáles son sus, sus, sus prácticas.
1: Deja mucho que interpretar.
0: Claro. Claro. Muy chévere esta historia. Y pues, como dije antes, ¿no? No maltraten a los animales.
1: Y menos a Chimi.
0: Y menos a mi gato Chimichanga. El espectro por Edgar Allan Poe Los que leéis estas líneas estáis todavía entre los vivos pero cuando esto hagáis yo habré partido mucho tiempo antes hacia las regiones de la sombra pues sucederán acontecimientos inauditos Muchos secretos serán revelados y transcurrirán siglos y eras antes de que estas palabras sean conocidas por los hombres. Cuando las conozcan, muchos no las creerán. Otros, después de conocerlas, se mirarán dubitativos y muy pocos hallarán objeto de meditación en los caracteres que voy a trazar con mi estilo de hierro sobre esta tablilla encerrada. El año había sido un año de terror, lleno de las más profundas desgracias, para cuya expresión fiel no existe palabras adecuadas. Habíanse sucedido en la tierra y en el mar muchos prodigios y muchos sucesos de mal augurio. Desplegó sus fátidas alas negras la peste, y los conocedores de las estrellas no ignoraban que el aspecto del cielo era anuncio de desventuras. Para mí, el griego oinos era evidente que aquel año, el 794, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter se hallaría en conjunción con el rojizo anillo de Saturno. Esta maléfica influencia no solo pesaba sobre la parte física de la Tierra, sino también sobre los oráculos y baticiones de los astrólogos y sobre las meditaciones de la humanidad. Una noche nos encontrábamos siete amigos en una estancia del viejo palacio de Talmaide, Sentados alrededor de algunas ánforas de vino de Chio, para olvidarlo, departimos sobre la suprema maestría del artificio cornino que había esculpido la puerta de bronce, única, que daba acceso a la sala donde nos hallábamos. Aunque encerrados de esta suerte, no veíamos el aspecto lúgubre de las estrellas y de las calles solitarias. El presentimiento y el recuerdo del azote persistían en nosotros. A nuestro alrededor las cosas materiales e inmateriales presentaban una anormalidad de la cual no puede dar exacta cuenta. Notábase fuerza pesada en la atmósfera, cierta sensación de angustia y sobre todo ese especial estado que sufren las personas histéricas cuando los sentidos están cruelmente despiertos y la inteligencia entristecida y atontonada. Un hálito mortal pesaba sobre nosotros agarrotaba nuestros miembros y se extendía sobre los muebles y sobre las copas donde bebíamos. Todo parecía oprimido por una pesadumbre letal, postrado en un abatimiento inexplicable. Siete lámparas de hierro alumbraban nuestra triste orgía. Su pálida luz abrillantaba la superficie brúñida de la mesa de ébano en derredor de la cual estábamos sentados. En aquel espejo negro cada uno de los invitados contemplaba la lividez casi cadavérica de su rostro y el inquieto brillo de todas las miradas no obstante fingiendo estar alegres reían pero de una manera histérica y hasta hubo alguno que se atrevió a entonar canciones de anacreonte pintando una felicidad geórgica que resonaba en nuestros oídos como imposible quimera también bebía mucho aun cuando la púrpura del vino nos recordaba de la sangre. Tal vez, en aquella pena latente influyera la extraña actitud de uno de nuestros compañeros, porque en la cámara había un octavo personaje, el joven Zoilo. Muerto y sepultado hace algún tiempo, constituía el genio del mal de aquella escena. Aunque no tomaba directamente parte en nuestra orgía, su rostro, descompuesto por el mal, y sus ojos, en cuya vidriosidad la parca sólo había pintado a medias el fuego de la peste parecían animarse por un movimiento de atención el cadáver aparentaba tener tanto interés por nuestra alegría como se puede serle posible a los muertos interesarse por el gozo de los que deben morir comprendiendo yo que la expresión triste de aquellos ojos helarían mi buen humor separé de ellos los míos y fijándolos en las profundidades del espejo de ébano. Canté con voz tontante y alegre las canciones vaquillas del poeta de Teo, pero incesiblemente mi canto fue amortiguándose, y sus ecos, después de debilitarse y languidecer, se desvanecieron entre las negras colgaduras de la estancia. Pero he aquí el fondo de aquella colgadura, donde fue a expirar el sonido de mi canción. Surgió imprevista, inaudita, una sombra que temblando y oscilando sobre el cortinaje se deslizó hasta aparecer al fin visible en la superficie de la puerta de bronce. Era una sombra indefinida, oscura, como si fuera proyectada por un ser extraño cuando la luna está bajo en el firmamento. Pero su vaguedad, la impresión de sus contornos, solo nos dejaban comprender que no era la sombra de un ser humano y aunque por su soberana majestad pensamos que pudiera ser la de un dios comprendimos que no era la éfige de Zeus ni la de Abracadabra ni la de Saturno ni la de ningún otro dios de Egipto ni la de Caldea la sombra, erguida y majestética reposaba sobre la gran puerta de bronce su cabeza llegaba hasta los arcaicos capiteles la puerta en que reposaba inmóvil muda pero acentuándose cada vez más la sombra, se hallaba frente al nicho de Zoilo. Nosotros, los siete compañeros que habíamos visto surgir la apariencia de entre el ignoto fondo de las cortinajes, aterrorizados no nos atrevimos a mirarla y fijamos los ojos en las profundidades del espejo de Evan, cual si pretendiéramos hallar en la clave de aquel horrido y enigmático suceso. Por fin yo, oinos, me atreví a pronunciar en voz baja algunas palabras interrogando a la sombra cuál era su morada y su nombre y la sombra me respondió yo soy el eterno espectro a mi morada está cercana a las catacumbas de Tolmaide habito al lado de las landas sombrias por cuyas ignias e impuras aguas de desliza la barca del Caronte los siete nos levantamos de nuestros asientos temblorosos horripilados y convulsos pues el timbre de voz de la sombra no era la de un solo individuo, sino el de una multitud de seres. Aquella voz, que cambiaba de inflexión a cada sílaba, hirió confusamente nuestros oídos, imitando los acentos familiares de cuantos seres amados nos habían arrebatado la muerte. Solo Zoilo continuaba tranquilo en su tumba. Wow. Dun, dun, dun. Dun, dun,
1: dun. No, en serio, a algún punto medio escalofrío.
0: Lo que me llamó mucho la atención, y pues esto de pronto lo veremos en otra historia también, es algo que nosotros viviendo hoy día, en el 2020, podemos reconocer. Uno en casa, eh, presigios malos en el cielo... Pasan cosas que supuestamente son de mal augurio. Y los personajes aquí se presentaron durante una época similar. Donde mientras celebraban ahí en cuarentena con un muerto que aparentemente estaba ahí también, se les apareció una sombra de algún tipo. Y los dejó asustados.
1: Con Popó en los pantalones.
0: <risas> Algo que sí me dio risa fue. Eh, me imagino que de pronto la palabra orgía puede tener más de un significado. Pero el hecho de que apareció tanto, y la primera vez que me leí la historia, yo dije, Pepe Pepe, pe, ¿qué están ¿Eso haciendo? fue lo
1: que yo capté en el primer... Yo, ok, bueno. A alguien mataron en... durante la orgía, se le tiraron el plan al man. <risa> qué risa.
0: Necrofilia mezclado con orgía, quién sabe qué estaban haciendo. Por eso se les apareció la sombra. Por eso fue. Un par de hombres ahí embutidos con un cuerpo.
1: <risa> sí, pero súper... Súper intenso. Y la manera de que él escribe y narra sus eventos te capturan. Bien propio. Como que es bien propio. estás ahí. Eres una de las personas sí. que están en el grupo. No sé. Me, a mí no me das calorfrios muy fácil. Y...
0: y esta esta historia toma otra, otra avenida para. pues para asustarnos. Porque en este cuento, en comparación al primero que leíste tú donde hay una advertencia esta historia nos la cuenta un sobreviviente de algo que ocurrió y en el proceso de que él narra su, su, su memoria o lo, lo que ocurrió descubrimos nosotros como la audiencia eh, el por qué el personaje está o en prisión o está loco o está a punto de ser you know, ejecutado y es como que una buena eh, sí, es, me, me gusta me gusta ese formato es como que completo y no, no necesitamos mucho.
3: La Máscara de la Muerte Roja por Edgar Allan Poe Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y, después, un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a un millar de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico, pero grandioso. Rodeábala un fuerte y elevado muro con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerró. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior la abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del quinto o sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras! Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran siete, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era muy distinto, como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarra. Las alas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas encontrábase una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura y las vidrieras eran purpúreas. El tercero, enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco y el sexto, violeta. El séptimo sablón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlatas, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no veíase lámpara ni candelabro alguno en estos siete salones. Entre los adornos de las paredes o del techo artesonado, ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase en aquella larga hilera de habitaciones pero en los corredores que la rodeaban exactamente enfrente de cada ventana levantábase un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante producíase así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos pero en el salón de Poniente en la cámara negra la claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y prestaba a las fisonomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían el valor para pisar su mágico recinto. También en este salón erguíase, apoyado contra el muro de Poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo movíase con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que, de hora en hora, los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los valsistas veíanse forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud y mientras sonaban las campanas, notábase que los más vehementes palidecían y los más sensatos pasábanse las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril. Pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos mirábanse entre sí y reíanse de sus nervios y de su locura, y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos. Despreciaba el décora de moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Muchas gentes lo consideraban loco. Sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de esta gran fete, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles y su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes y cosas fantásticas. Mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y aditamentos inapropiados. Delirantes fantasías, atavíos como de loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarro, Algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia. De un lado a otro de las siete salas pavoneábase una muchedumbre de pesadilla. Y esa multitud, la pesadilla, contorsionábase en todos sentidos, tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadilla quedanse yertas, paradas, pero los ecos de las campanas se van desvaneciendo. No han durado sino un instante y, apenas han desaparecido, una risa leve, mal reprimida, se cierne por todos lados. Y una vez más, la música suena, vive en los ensueños. De un lado a otro, retuérzanse más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los radios de los trípodes. Pero en el salón más occidental de los siete, no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra, llegales de cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando, por último, sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó. Como ya he dicho, y apaciguáronse las evoluciones de los danzarines. Y, como antes, se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas. Por esto ocurrió, tal vez, que, con el mayor tiempo, se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos y, quizá por lo mismo, Varias personas, entre aquella muchedumbre, antes que se hubiesen ahogado en el silencio los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación. Y luego, finalmente,
2: el terror,
3: el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hay en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver, que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y, sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma. Pero la máscara había llegado hasta un punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su ancha frente así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, pavoneábase de un lado a otro entre los que bailaban, se le vio, en el primer momento, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. —¿Quién se atreve? —preguntó con voz ronca los cortesanos que se hallaban junto a él. —¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? —¡Apoderaos de él y desenmascararse! —¡ para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul donde hallábase el Príncipe Próspero al pronunciar estas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los siete salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte, y la música había cesado a un ademán de su mano. Ocurría esto en la Cámara Azul, donde hallabas el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, en tal instante, estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, acercábase cada vez más al príncipe. Pero, por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para aprenderle. De tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis cámaras, sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que de todos se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos tres o cuatro pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, volvióse bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia y agarrando al desconocido, que manteníase erguido e inmóvil, como una gran estatua a la sombra del reloj de Ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que habían aferrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces, reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche y, uno por uno, cayeron los alegres libertinos por las alas de la orgía, inundados de un rocío sangriento. Y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de Ébano extinguióse con la del último de aquellos licenciosos. Y las llamas de los trípodes se extinguieron. Y la tiniebla, y la ruina. Y la Muerte Roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio,
0: Corona. Bro. Yeah. Otra historia que nos cae como anillo al dedo con todo lo que hemos estado pasando. Aquí otra enfermedad, un, sí. un líder que decide efectuar una clase de cuarentena y ahí se queda con, con sus amiguitos y la gente y la familia.
1: Sí, o sea, todo lo que estaba entre la pared y lo que había armado él estaba lleno de mujeres, payasos, música, comida, Vino. pero por fuera estaba la muerte. Pendejo el que pensaba que eso lo iba a proteger, o sea, la distracción, y eso es lo que yo pienso mucho ahorita en la cuarentena, que mucha gente es, me distraigo con sí. lo que sea, me distraigo, me distraigo, hasta que se me olvida que esto está pasando, sí, y ahí es cuando pasan las cosas.
0: Muy buen punto, huelga, Nani, digo yo. muy buen punto. Asathoth, por H.P. Lovecraft Cuando el mundo se sumió en la vejez Y la maravilla rehuyó la muerte de los hombres Cuando ciudades grises elevaron hacia cielos velados Por el humo torres altas, temibles y feas A cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol Ni las praderas floridas de la primavera cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza y los poetas nos contaron sino a distorsionados fantasmas, vistos a través de ojos sensados e introspectivos. Cuando tales cosas tuvieron lugar y los anhelos infantiles se hubieran esfumado para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo. Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo despierto, aunque se dice que ambos eran oscuros. Baste saber que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo, y que se afanaba todo el día entre sombras y alborotos, volviendo a casa por la tarde a una habitación cuya ventana no daba campos y arboledas, sino a un penubroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Desde esa alfeizar no se divisaba sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban, y dado a que los muros desnudos y las ventanas conducen pronto la, a la locura al hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asombrarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto y de la grisura de la elevada ciudad. Con el paso de los años, fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre y a seguirlas con la fantasía cuando, con pasar, se deslizaban fuera de su vista, hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano. Y una noche salvo un tremendo abismo y los cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador para mezclarse con el aire viciado de su alcoba y hacerle partícipe de sus fabulosas maravillas. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoches violentas, resplandeciendo con polvo de oro, torbellinos de oro y fuego arremolinándose, desde los más lejanos espacios, cuajados con perfumes de más allá de los mundos. Océanos opiáceos se derramaron allí, alumbrados por las soles que los ojos jamás han contemplado, albergando entre sus remolinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana. Y durante días no consignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron gentiles a reunirse con los sueños por los que tanto había porfiado, los sueños que el hombre había perdido. Y en el transcurso de la multitud de ciclos, tiernamente lo dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer, una ribera de verdor fragante por los capullos de lotos y sembrado de rojas,
1: A veces H.P. Lovecraft eh, narra sus cuentos en tal detalle que, eh, digamos, este no lo entendí. O a lo mejor me perdí algunos detalles que no lo pude...
0: No, pero te capto. Cerebro, Esta pero... clase de historia, por lo menos, me eh, toca leerlo de pronto una, unas dos, tres veces y, y le diste a lo cierto. Lovecraft tiene un estilo de escribir que incluso para su momento era algo anticuado. A él le gustaba hacerse sentir como que de, de alta sociedad, inven no inventándose, pero usando palabras y lenguaje ya arcaico que que incluso durante su época no se usaba tanto. Entonces, eso, cuando lo leemos hoy día, y especialmente traducido del inglés al español, crea hasta más uh, niveles más, eh, más complicados para entender. Pero bueno, esta historia, por lo que entendí yo, explica la historia de un hombre que vive en la ciudad y añora los sueños perdidos que solíamos tener como especie cuando vivíamos libres en campo abierto. Y la razón por la cual me gustó esta, y puede que no tenga mucho aspecto de terror, pero tú y yo hemos vivido en ciudades casi toda la vida. Incluso en lugares donde si uno se asombraba a la ventana, no eran más sino edificios y era más ciudad. Sí. Y como se dice en inglés, concrete jungle, una jungla uh -huh. de concreto.
1: Cuando, exacto, cuando él estaba escribiendo eso, que él se asomaba a la ventana y tenía que, mejor dicho, estar casi al borde, sí. casi al caerse para ver algo que...
0: Sí, los cielos, las estrellas, algo.
1: Exacto. Lo que me visualicé fue Nueva York. Ok. Algo así como edificio tras edificio tras ese país.
0: El miedo de esta historia, para mí, vino en ese, como que en, en esa rutina de vida de ciudad donde uno vive para trabajar y trabaja para vivir y es un miedos semipsicológico, como que uno pierde los sueños y al final de la historia, no sé si por locura o por de pronto algún otro factor de fuerzas espaciales o lo que sea, él por fin vio las luces entrar a su habitación y, y pues terminó de forma positiva. Hongos. Hongos, también puede ser, alucinógenos, algo así estaba tomando, se echó un trip, pero no cambió el hecho de que aún permanecía en esta jungla de concreto, en la ciudad. Dijo al fin la historia que eh, estas luces lo llevaron a, a, a otro lugar y, y sí, como en una pradera, una ribera de ferdor fragante por los capullos de lotos. Semblado de rojas calamitas Entonces no sé si por, Soñó que por fin estaba fuera de la ciudad O si en serio fue Transportado a, al campo
1: ¿Sabes cómo yo interpreto Esa parte? D que él se murió ¡Oh! Y llegó a su libertad
0: Oh, severo
1: Como que la única forma De ser libre es en muerto So, eso es lo que me parece un poquito scary. Pero esa, esa fue tu interpretación. mi manera de interpretar. Uh -huh.
0: Me interesó ese aspecto como que de terror de otro tipo. Un terror un poco más familiar. Si es que se analiza y se puede...
1: Más sí. personal. Sí.
0: Y por eso es que me gusta poder discutir historias en, con, entre personas. Porque de pronto uno se enfoca en algo que le llamó la atención. O algo que de pronto... Tiene, eh, resuena con experiencias propias pero a otra persona le capturó otra cosa, y entre los dos podemos como que en llegar a otro nuevo entendimiento
1: Ajá, súper chévere que es. El Roble del Jardín El autor desconocido Es un creepypasta Cuando Alejandro vino al mundo El Roble ya estaba en el jardín A nadie le extrañó que el chico le temiera Pues era más grande que él Y sus ramas parecían brazos Tirándose para alcanzar algo Pensaron que al crecer Olvidaría el miedo Pero no fue así el niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana hasta que lo cubrió completamente con un mueble y a veces los encontraban dormidos en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policiaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo, las pruebas hablaban por sí sola. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble que vio las ramas cambiar la posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y a la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra para descubrir las raíces del árbol y salarlas. Pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Eso había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía Wow.
0: Me voy a volver carnívoro.
1: Simple, no. Corto, sí. Súper tenebroso. Uf. Como madre. Exacto. Uh, ya. Yeah. O sea que el árbol agarraba estos cuerpos como comida para crecer.
0: Sí. Eso es lo como que el la historia. Carnívoro. Exactamente. Uh. Y curiosamente, si no sabías han habido reportes de principios del, no me acuerdo cuándo, no, no sé qué siglo, pero cuando los europeos estaban descubier, descubriendo las Américas y entrando, por ejemplo, al Amazonas e incluso a, a las partes densas de las selvas de África, muchos salieron contando historias de árboles carnívoros. Eh, uno en particular, no me acuerdo de quién, terminó siendo pues falso, pero en la cultura del ser humano siempre han habido reportes e historias de plantas que, que consumen al ser humano como método para crecer. Sea que sean sacrificados por nativos o, o plantas que tenían la capacidad de capturar y cazar. Y pues hoy día, en el año 2020, todavía no se ha descubierto una planta carnívora de ese tipo aunque sí existen las plantas carnívoras diminutivas, sí. como las que comen moscas y lo demás. Ajá. Entonces. O okay, esta... Ya
1: que mencionas esa planta, súper rápido. ¿Tú has visto que si tú dejas tu dedo, tu dedo humano, en esas plantitas chiquitas, son capaces de comer tu dedo? ¿En serio? Pues si, lo de Ajá. si lo dejas
0: ahí, exacto. No es porque tengan colmillos no, ni nada. Pero
1: el ácido pero que, es que producen...
0: Por... Exacto. Tienes razón. Se, se han comido hasta animales chiquitos, sapos, ratones, eh, etc. Entonces, es, es posible que una persona pueda ser digerida. Sí, lo creo. Esta historia se me hace súper interesante y algo triste cuando viene a una tragedia de ese tipo. Cuando hay una desaparición o alguien pierde a un miembro de la familia, lo más normal es tratar de encontrarle... Una, una explicación Ajá. racional, exactamente pero bajo ciertas situaciones ya han habido varias desapariciones a través del mundo donde la gente se va de buenas a primeras y lo único que queda son explicaciones fuera de lo común cosas que la gente ni quiere aceptar o hasta incluso ignora eso es lo que me da más, más preocupación cuando hay evidencia y esta se decide como que dejar al aire libre. No, no, no concuerda. Porque no lo
1: pueden explicar. Exacto. Entonces dicen, no, pues no sabemos. Honestamente, lo que me parece más triste de esta historia es que la mamá ni nadie le creyó. La mamá eso, le creyó, fue, pero ya, eso. Sí, fue muy
0: tarde. Y creo que todos hemos podido tener algo similar. Como que, ah, no me creyeron los papás, o en fin. Tú como madre, ¿qué lección tomas de
1: esto? creerle a los hijos. Bueno, aunque sí es difícil, digamos, yo siempre digo, siempre lo va a crear a mi hijo. Digamos, yo tengo un niño de, de cinco años y siempre me dice, hay algo en mi closet, hay algo en mi armario, hay algo ahí, hay algo ahí. Mm. Y yo siempre le pongo todos los juguetes enfrente de la puerta, como que hago, hago, hago algo para hacerlo sentirlo a él mejor. Y claro. para dejarle saber que yo le creo. Pero al fin y al cabo hay que tomar poder de la, de la vida y no vivir en miedo. Entonces es muy difícil, es muy difícil decirles yo te creo. Y después el niño no crece, después se queda en ese miedo porque uno le dio Ajá. el permiso de quedarse en ese miedo. O ayudarle, decirle yo te creo, pero hagamos algo por, por, para solucionarlo. No sé, yo es no, difícil.
0: Yo no puedo decir que sé exactamente esa clase de sensaciones, porque yo no soy padre. Pero si tuviera hijos, esta historia me haría de pronto, o me ayudaría a, a aprender a escuchar. Uno puede decirle a los hijos, yo te creo, para hacerlos a ellos sentir mejor y parte del núcleo familiar. Es decir, puedo confiar en mis padres, ellos eh, me entienden y me creen. E incluso cuando no es cierto, el tomar los minutos para dejar que el hijo, la hija, se exprese y deje, deje saber lo que está pensando, lo que vio, lo que soñó, lo que sea, tiene también mucha importancia. Darle el claro. tiempo.
1: Se están expresando. Sí. Al final Pero yo sí te digo, yo soy muy, y bueno, hay gente que va a decir que yo soy loca o lo que sea, pero yo sí pero lo creo mucho en la energía y yo soy... Muy sensitiva. Digamos, yo sí creo en... Pues, fan, llámalo fantasmas, llámalo espíritus. En y algo. Entonces, si mis hijos van a decir algo, yo digo, ok. Toca, es como que, que... que hay que creer y cómo se les ayuda también?
0: Sí, a sobrepasar y seguir adelante.
1: Exacto. Pero no ignorarlo, como hizo en esta historia el niño. El niño tuvo que crear su propio mundo para decir no no está bien está bien Soy eso yo, fue lo que me pues asustó también
0: como que él le tocó aprender de muy temprana
1: edad
0: sí, sí creció muy rápido creo que eso es parte de la niñez el ser adulto o o madurar es en Una mi opinión mentira. no no es de mentira sino que en mi opinión es es saber actuar es saber decir ah okay sí. le tengo miedo a la oscuridad pero no lo demuestro le tengo mi, no no me gusta ir al lado hondo de la piscina, aunque sé pero que no hay nada me ahí. Ya toca
1: porque tengo 30. Sí. Y,
0: y supero el miedo, <risa> pero no significa que no está ahí. Entonces es saber seguir con 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 el día a día sin dejar que est estos estas cosas y pensamientos eh, afecten afecten ¿Te las... sí, sí, es
1: como ponerse una máscara hasta que se sienta natural. Uy, sí, Cris, Wow. Yo por eso, ay sí, es mejor jugar en la vida, es mejor tener esa niñ esa, esa niñez.
0: Sí. Yo pero mejor. no
1: dejarse tragar por un árbol.
0: <risa> Duerman con una hacha. Las pinturas de la cabaña No hay autor Y esta es otra creepypasta Un estudiante universitario se dirigió al bosque en busca de algunos especímenes para su trabajo final Su tarea era sencilla encontrar plantas e insectos para después catalogarlos Era para él una pasión así que el tiempo se le fue volando cuando se dio cuenta, la noche lo había atrapado. La oscuridad lo rodeaba en un instante y aunque pensaba conocer muy bien el camino, no era así. Caminó por un momento, pero se sintió perdido. No sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podría distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Pensando un poco en la situación, supo que no debía moverse más a ciegas, pues podría perderse. Por fortuna, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. Al llegar a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces, mientras decía con voz fuerte, ¡Buenas noches! Pero nadie respondía. El frío empezaba a meterse entre su ropa así que al comprobar que nadie se encontraba por el momento, pasó sin ser invitado. Una vez adentro, le sorprendió el tamaño de la cabaña, pues desde afuera no parecía tan grande. Un largo pasillo lleno de puertas se extendía por un largo tramo. Entre la oscuridad, mientras se desplazaba hacia enfrente, pudo notar que en las paredes había extrañas pinturas de personas con aspecto siniestro que lo seguían con la mirada. Lleno de escalofrío, apresuraba el paso para salir de aquel tenebroso pasillo encontró una habitación casi al final y pasó en ella toda la noche hasta el amanecer con los primeros rayos del sol sus miedos se habían marchado y retomó el pasillo para salir de la cabaña solo para sentir cómo se le helaba la sangre. regresándole todo aquel temor que lo dejó paralizado las paredes estaban vacías no había ni un solo cuadro eran solo numerosas ventanas que rodeaban aquel largo pasadizo. ¿Habías escuchado esa historia antes? No. Este cuento me gustó, fue algo corta, pero directo al grano. Y nos dejó un, un sentimiento de temor en el sentido de que todos hemos estado en una casa desconocida y en ella hay decoraciones que uno no reconoce. Y, y pues en este caso el señor pensó haber visto cuadros raros con pues con pinturas de gente mirándolo de forma rara y cuyos ojos lo seguían a lo Scooby-Doo, pero por la mañana siguiente se despertó y se dio cuenta que eran ventanas lo cual indica que algo estaba por fuera observándolo mientras dormía. Oh, esta historia...
1: O, oh, como yo interpreté esta historia, es que el miedo está dentro de uno mismo. No hay nada por fuera de la ventana, no hay nada... Es lo que uno interpreta y la mente... ¿Tú sabes cuando dicen que la mente es su, propio, su peor enemigo? Sí. Eso es lo que yo interpreto de esta historia.
0: Okay. Como que, que el, el tipo man se, vio se asustó a la sí ventana,
1: mismo. a lo mejor estaba tan asustado, tenía ansiedad de estar en un lugar nuevo, que él mismo se creó su propio, su, su propio video. Ok, pues.
0: te capto. Te... Sí, sí, su propio cuento.
1: Ese es mi miedo. Mi miedo es ver algo que no hay porque tengo tanto miedo que, soy bien, Uf, que estoy claro. creando algo que no está. Ese es okay. mi miedo personal.
0: Ok, te capto. Y, y el, el, la mente es un... Es, es...
1: Muy poderosa.
0: Sí, es una cosa bien poderosa. Lo que sí sé es que por lo menos la próxima vez que me quede en la casa de, de alguien que conozca por primera vez, no voy a mirar ni cuadros, ni decoraciones, <risa> directo, solo a las al personas.
1: Hola. Sí, ¿sí? Hola. Hola, me llamo Cristian, pero no quiero mirar para <risa> arriba. Qué pena. <risa> Oye, ¿sabes qué? Te cuento súper rápido. Y si lo quieres poner, pues no me importa. Pero en Houston, la casa de Álvaro y Patricia... ¿Te acuerdas que nosotros siempre nos quedamos allá para Navidad o whatever? Sí, sí, sí. Pues yo me acuerdo que nosotros dormíamos en el colchón inflable en, el, en la sala. Uh -huh. Te lo juro que me tomó como una hora entera. Bueno, te cuento, desde el principio. Yo estaba, estábamos todos dormidos. Y era como The Witching Hour. La hora de brujería. Era, yo creo que eran como las 3 de la mañana. Y te lo juro, Chris. Que yo tuve que mirar la ventana como por... A mí se me hizo horas, pero me imagino que fue un minuto. Y te lo juro que yo pensé que veo una señora, like an old lady. Así, like, con la espalda jibada, afuera de la ventana, pero solamente la, sil de, 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 la silueta. Ok. Y, y yo dije, no puede ser, no puede ser. Me estaba cagando del susto, casi me orino. O sea eso que tú dices, quiero correr pero no puedo del pánico, o quiero despertar a alguien pero ni po ni me podía mover, el caso fue que terminó siendo el árbol de afuera que, estaba, que la sombra sí, sí, sí. se reflejaba de una forma tan horrible, ay no, fue horrible sí. yo estoy... ¿Seguras?
0: ¿Segura que no fue el, el árbol tratando de <ríe> Me estaba de tratando comerte. de
1: comer el árbol, <ríe> <ríe> solamente tenía una rama y yo le iba a dar cinco, yo cuento como cinco personas. Oh my God.
0: <risa> bueno, entonces, con eso dicho... Llegamos casi hacia el final del episodio, y antes de llegar al cierre, uh, quería ver si me, me puedes ayudar leyendo un poco de comentarios ¿Sí? de la comunidad.
1: Ok, el siguiente agradecimiento es de Marcos Chiaramonte, que te mandó el siguiente comentario por Ivo, y te lo mandó acerca del episodio de Títeres. <risa> Quisiera contratar a tres japoneses para que me movieran a mí. <risa> ¿Cómo suena eso?
2: ¡Buen episodio,
0: chicos! ¡Wow, súper! Eh, durante el episodio hubo un, una sección donde Cedric nos mencionó acerca de un, un arte de títeres japoneses que son súper difíciles de controlar y requieren de por lo menos tres personas. ¿Qué? Entonces, ahí, entre chistes y carcajadas, él dijo que quería ir a Japón. Y yo, ah, para aprender a controlarlos. Y, lo, y él dice que no, para que me controlen a mí. <risa> Muy chévere ese episodio. Kelebros 1 nos mandó un comentario por Instagram después de la transmisión de la conversación que tuve con Christopher Kovázovich acerca de la historia de Junji Ito. Dijo, Solo he visto ilustraciones de Junji Ito pero solo esos fragmentos han sido suficientes como para dejarme con ganas de leérmelo todo. Supe. Igual, así estuve yo. Y la primera vez que conocí de él fue por el arte y fue poco a poco que encontré el nombre del autor. Supe que estaba creyendo historias. e Incluso, para los que sepan, y de pronto a ti, Junji Ito uh, está creando una versión de manga a su estilo de dibujo del de cuento de, uh, de Stephen King, It. Entonces va a oh, salir una no versión way. de manga con ese arte oh. super raro y creepy acerca It. Entonces, si no se han leído el libro, yo sé que soy uno de ellos, oh. estoy creo que un cuarto de, del camino, entonces me va a tocar terminarlo antes de que él saque este, esta nueva historia. Yo me
1: lo estoy leyendo por la segunda vez. ¿O oh, sí? El que tú me diste. Uh -huh. Nice.
0: Me, podemos hablar de él en el futuro.
1: Súper, sería súper chévere un, un episodio. Bueno, sí, Igual. Me invitas. Y quiero decir que ese episodio de live Instagram estuvo súper chévere. ¿Sí? ¿Te gustó? Súper. Fue distinto. Bueno, no me puedo quedar todo el tiempo, pero estuvo súper, súper interesante.
0: Me alegro, me alegro que hayas podido ver por lo menos un poquito. Y ojalá Christopher y yo podamos reunirnos para otra conversación de otro manga. E incluso con mi hermano. Él me recomendó uno. Yo le dije que si se, si se le mide, lo invito y entre él y yo hablamos acerca de otra cosa.
1: Okay. Ah, tienes uno más De Joel Casas Que te mandó un comentario Súper corto por Instagram Pero fue acerca del episodio número 22 También de los títeres Y fue un emoji de fuego
0: Me imagino que de pronto significó Que estaba caliente el episodio O de pronto fue una amenaza
1: oh, Te voy a quemar Que la estufa <ríe> Se sí, le quedó ya. la estufa prendida. <ríe> <ríe> Se lo estaba quemando al almuerzo.
2: Qué bueno,
0: Bueno, entonces por último quiero enviarle un saludo a varios de ustedes que, que han tenido alguna clase de interacción conmigo esto lo hago pues, por amor, antes que nada y porque yo sé que el mundo es muy grande para que yo sea el único raro que le, interesen, eh, le interesan estas cosas quiero enviarle un saludo a Ezequiel Lunatic, Marco Augusto Astudillo también a Vanessa Henrix, a Miguel de Luna, ¡Mimi! Jonathan Hex, Jonathan Bañuelos, obviamente a Armando Loyola, Christopher Kovasovich, saludos a Malca Negret, saludos a Fernando, saludos a Antonio Delu, saludos a Diego Oropesa, Saludos a Viviana Beltrán, saludos a Germán Buitrago.
1: No way, Germán, hola.
0: Saludos a Fabián Vallejos. Saludos a Alberto Luna. Saludos a Cristóbal Rodríguez Álamos. Saludos a Luisa de Hatt, saludos a Nacho Bow y a todos ustedes que se han aguantado mis torpezas entre episodios y mientras trato de encontrar un, una buena fórmula para, para hacer el imaginario un poco más concreto. Esto todo se lo dedico a ustedes Y a la gente que me ha apoyado Gracias a ti Nanis Por unirte Y si alguien está interesado De pronto conocer más de ti ¿Por dónde te encuentran?
1: Eh, me pueden encontrar por Instagram Y es Cakes by Nannies? Gracias Chris Súper chévere, súper interesante Estoy súper orgullosa de ti
0: Sí, me alegro mucho que hayas podido llegar grabamos el primer episodio que ha sido el más popular, porque es el más antiguo, pero siempre hace... es, es distinto poder grabar con pues contigo en comparación de algún compañero de la comunidad eres o algún la mejor, otro podcaster tino, eres la <ríe> <Eres la> <ríe> <ríe> pero con eso dicho entonces gente, gracias por haberse unido espero tengan un, un buen Halloween quédense seguros, cuídense y hasta la próxima.
1: Lávense las manos, puercos.
0: No coman muchos dulces.
1: Cómanselo.